0: Descarga la aplicación y sigue toda la información en redes sociales.
1: Arroba FICUNAM. FICUNAM, el cine que provoca. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
3: Tal muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros acompañándonos a través de esta frecuencia el 96.1 de FM. Este es el programa Prisma RU, al cual los invitamos y que se queden aquí en este espacio para que conozcan esta propuesta que les ofrecemos a todos ustedes, una propuesta informativa desde la universidad. Vamos a tener como todos los días una mirada a nuestros campos universitarios a través de la información de mis compañeros reporteros que día con día pues nos traen el acontecer de nuestra universidad. De igual manera, estamos atentos a lo que sucede en México y el mundo. Hoy vamos a platicar sobre un tema que nos parece muy interesante, muy importante, sobre todo conocer datos. Creo que los datos y la información, sin duda, apremian en esta, en esta, en en este mundo globalizado de noticias y de fake news también, por supuesto. Bueno, vamos a platicar. ¿Se acuerdan ustedes de, pues, de este aeropuerto que se pretendía hacer que eh, inició con el expresidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues hoy hay una publicación muy interesante que hace el periódico El Universal y vamos a platicar con, con su reportera, quien, quien firma esta nota. Un desvío por 1.779 millones de pesos del aeropuerto eh, con empresas fantasma y mucho tiene que ver la Secretaría de la Defensa Nacional, que contrató a 45 empresas fantasma que recibieron 1.778.8 millones de pesos para proveer de bienes insumos y cómo hicieron todo este encuadre o cómo es que se da o se puede afirmar este desvío pues bueno sin duda hay papeles que lo, lo sustentan hay pruebas de todo esto eh, visitas a estas empresas que no existían y que por ende son empresas fantasma y personas que supuestamente se habrían beneficiado pero que corresponden a um, trabajadores y policías por ejemplo vamos a platicar de este tema ampliamente con Soraida Gallegos que es periodista de investigación del diario El Universal y El País. Y vamos a platicar también en este espacio, ya que está a todo lo que da la Feria Internacional del Libro de Minería, del Palacio de Minería, pues vamos a platicar hoy. Bueno, hay tantos tantas presentaciones, tantas actividades que pues solamente algunas podremos traer aquí al espacio de Prisma. Por supuesto, también hay un programa que ustedes pueden escuchar, eh, en distintas transmisiones eh, que se hace de, eh, de parte de nuestra emisora. Así que también estén atentos al programa y pues hoy vamos a platicar con Daniel Francisco Martínez, que es editor en jefe de UNAM Global. Eh, no sé si ustedes ya conocen este portal, seguramente sí, aquí hemos hablado de él, lo hemos recomendado y van a presentar un libro interactivo justamente el próximo jueves. Vamos a platicar con él en unos momentos más para que nos hable de este libro de la comunidad para la comunidad. Que se presenta, como les comento, este jueves 27 de febrero a las 6 de la tarde en la sala de usos múltiples del Palacio de Minería. Y vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con eh, Paola Velasco, que es subdirectora de vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Hoy, dentro de esta, de esta colección de vindictas, vamos a hablar del libro Minotauromaquia de Tita Valencia, un, eh, un libro también muy interesante. Que, del cual nos platicará, la, la, eh, bueno, íbamos a tener aquí a, a Claudina Domingo, pero vamos a estar con Paola, Espino, eh, Paola hablando de este tema, Paola Velasco, para que nos platique de este libro y también de cómo les fue, les fue muy bien, la verdad, en el evento que los invitamos también la semana pasada, donde estuvo Tita Valencia justamente, donde hubo también un video de una de las autoras y sobre todo, pues buenas noticias para lo que refiere al mundo de la literatura con las mujeres. Así que vamos a platicar sobre este libro en nuestra segunda hora. Y como todos los días, tendremos aquí, por supuesto, la información de cultura, la información nacional, la información internacional. Tendremos también las recomendaciones para todos ustedes que hay eh, para... pues disfrutar y para aprender también de todas estas actividades desde nuestra UNAM tantas y muchas actividades que hay todos los días, así que esto es parte de lo que tendremos hoy, hoy es martes de poetas errantes, nos visitarán aquí y también a la orilla de la tarde literatura con Alejandro Toledo esto es parte de lo que tendremos el día de hoy, desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo Hoy es martes 25 de febrero del año 2020. En resumen, en los temas universitarios, investigadores de la UNAM rescatan la tradición ancestral del juego de pelota. El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas invita a participar en la Feria de Vinculación IMAS 2020. A 13 años de las agresiones a Ernestina Asensio, indígena náhuatl, el Instituto de Investigaciones Jurídicas organiza un foro para analizar el caso. Bueno, que justamente se da a conocer que se ocultó eh, la información real en los tiempos de Felipe Calderón, esta violación que hubo a esta mujer indígena de 73 años de edad. Tendremos aquí la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una campaña de concientización contra el machismo. La destitución de Miguel Ángel Celis como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia no fue una decisión precipitada, pues hace cuatro meses se investigaba su gestión, aseguró Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En 2018, el programa de pensión para adultos mayores pagó 40.1 millones de pesos a 24.630 personas que ya habían fallecido, reveló la Auditoría Superior de la Federación. El Producto Interno Bruto se contrajo 0.1% en 2019 con base en cifras del Inegi. Pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama, el Fucán, protestaron esta mañana en Palacio Nacional. Exigen al gobierno federal gratuidad en tratamientos y medicamentos. En materia internacional, el abogado Edward Fitzgerald afirmó que la extradición de la activista Julian Assange a Estados Unidos lo expondría a un trato inhumano y degradante, además de una sentencia desproporcionada. Y hay que recordar que ahí hubo manifestaciones allá en Inglaterra para evitar esta extradición. En otro tema, el tenor español Plácido Domingo pidió perdón por el dolor causado a todas las mujeres que lo acusaron de abuso sexual antes de su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles. Hoy en la
1: UNAM, ¿qué hacer es? y a dónde, ¿A dónde ir? ir?
4: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a visitar la exposición La Nación del artista Yutzil Cruz Hernández, proyecto que analiza las formas en que se ha moldeado la idea de la mujer mestiza e indígena creando un estereotipo y representación que la llega a ridiculizar en la televisión y el cine mexicano. Visita esta exposición que se encuentra disponible en el vestíbulo del Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco hasta el 29 de marzo. La admisión general es de 30 pesos, con descuento especial para adultos mayores, estudiantes, académicos, trabajadores y comunidad UNAM. Hoy es martes de danza en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. No te puedes perder el montaje Plegaria y Destino, a cargo del ballet Ensamble de México, que se presentará hoy en punto de las 20 horas en nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte del ciclo Visiones sobre Oriente, TV UNAM transmitirá la cinta Los Van de China, que aborda la historia de cientos de campesinos de Shenzhen, quienes se han convertido en pintores y producen miles de copias perfectas de reconocidas obras de arte clásico occidental. Todo comenzó gracias a Xiao Xiaoyang, quien a pesar de no tener ninguna formación artística, aprendió cómo copiar las obras de Van Gogh y gracias a esto pudo ganarse la vida en el pueblo de Dafen. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.30 horas.
2: Campus RU
3: Una de la tarde con catorce minutos Hoy en nuestro campus universitario empezamos con esta información de mi compañera Virginia Sánchez, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se realiza el foro Ernestina Asensio a trece años de búsqueda de la verdad y la justicia, ¿qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Dayanira, auditorio de Prisma RU Muy buenas tardes, así es pues hay que recordar que el 25 de febrero de 2007, meses previos a que se comenzara a implementar la estrategia del gobierno del de entonces presidente Felipe Calderón, denominada guerra contra el narcotráfico, Ernestina Asensio, una mujer indígena náhuatl de 73 años, fue encontrada por un vecino en la sierra de Songolica, con golpes, contusiones y evidentes huellas de violencia sexual y quien señaló a unos hombres vestidos de verde como sus agresores. Además de que a unos 300 metros de donde la encontraron se eh, ubicaba un campamento militar. Horas después Ernestina murió. Sin embargo, sin el procedimiento pertinente y con la destrucción o manipulación de las pruebas, el entonces presidente señaló que su muerte se debió a problemas gástricos. Así que con el objetivo de analizar la consecución de los casos como este y sentar precedentes en las cortes y sistemas internacionales y que sean de utilidad para la comunidad jurídica y donde se pueda colaborar desde la academia y organizaciones de la sociedad civil, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organizó este foro Ernestina Asensio a 13 años de búsqueda de la verdad y la justicia. Durante la primera mesa denominada los hechos y búsqueda de la verdad y la justicia, Bárbara Iliana abogada litigante independiente señaló que desde el esquema del derecho mexicano, quien hizo eh, también un recuento preciso del caso, destacó algunas de las graves irregularidades, como fue la inconsistencia, dijo, en la mecánica de lesiones. Escuchémosla.
0: No se revisó el resto del cuerpo, debió de haberse hecho una revisión mucho más puntual. Pareciera sí, que el Ministerio Público se equivocó al, al considerar esas lesiones. Luego habría de salir a decir la CNDH que era cuando la trasladaron. Sí, pero puede ser los brazos, pero la, la, la espalda, o sea, hay, hay lesiones cuya mecánica, no es solamente que yo lo diga, sino hay una mecánica de lesiones. Y en dado caso, en el traslado, se tuvo que haber establecido la mecánica de lesiones por el mismo perito que estaba señalando. Pero se asienta, no nada más es, yo creo, efectivamente, se habla de causas naturales, se habla de que es un problema gástrico, porque... Ernestina presentaba cuando llegó eh, sangrado por eh, la zona rectal el punto, el tipo de sangre, porque efectivamente en el caso de que fuera una cosa digestiva, la sangre está como cocida, como ennegrecida, pero cuando hay una agresión es viva.
5: Bueno, esto es alguna de las cosas que señaló porque además fue lo que se difundió en los medios de comunicación, desde también las versiones oficiales y daban por hecho esto de que Ernestina murió ...por un, un problema gástrico, sin uh -huh. embargo, pues hubo muchas evidencias de que fue por una violación. Por su parte, Carmen Herrera, abogada de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, hace, señaló que el desprecio y la exclusión estructural que viven las mujeres indígenas, así como la grave crisis de derechos humanos, fueron la causa de la muerte de Ernestina. Y destacó que a partir de los periciales que decían que sí hubo violencia sexual y los otros que no, fue el hilo conductor para transitar de un problema social a uno jurídico. En tanto, el periodista Iván González Márquez, quien le ha dado un seguimiento al caso desde entonces, incluso lo hizo como un tema para su licenciatura, señala que las dos versiones más conocidas de su muerte, estas que señalan, en realidad formaron parte de un conjunto de cuatro, es decir, además de estas dos de la muerte, eh, por eh, problemas gástricos, por violación también era de que unas personas disfrazadas del ejército para desprestigiarlo, pues fueron las causantes y la otra, la cuarta, es la que el, el más asegura o la que más le puesto es la del uso intencional de la violencia sexual como una herramienta de control de población o desmovilización política y que también dijo se refleja las dinámicas de conflicto en la construcción social de la realidad donde existe una enorme asimetría de poder. Escuchémoslo.
6: Lo que está en juego no es solamente la idea que se difunda en la opinión pública sobre los hechos ...específicos que llevaron a la muerte de doña Ernestina aquel 25 de febrero... ...sino está en juego la idea de, de cuál es la nación en la que vivimos... ...está en juego la legitimidad de un régimen político... ...que pese a esta fachada democrática, incluso multicultural... ...de respeto y de protección de los derechos de las mujeres, etcétera... ...en realidad se sostiene sobre la continuidad de la desigualdad estructural... ...de la violencia estructural del saqueo histórico de regiones este, de recursos naturales habitadas por pueblos indígenas, etcétera.
5: Bueno, pues de Yanira, auditorio, esto es lo que se escuchó, se analizó en esta primera mesa que forma parte de este foro Ernestina Asensio, a 13 años de búsqueda de la verdad y la justicia.
3: Bien, Vicky, me parece muy importante justamente que se haga esta discusión, esta, este planteamiento. Hay que recordar que en su momento, pues, eh, muchos periodistas dieron por hecho la versión oficial. Eh, y, bueno, una de las personas, ya mencionabas tú, un, uno de los periodistas, otra periodista que también puso y dio muy contundente esta investigación por las entrevistas que realizó fue justamente Carmen Aristegui. Y, bueno, pues, esto de qué nos está hablando, de violencia de Estado, violencia de género. Hoy traerlo a estos días es muy importante discutirlo. Porque, pues en su momento se dio a conocer esa versión oficial. Hoy, hoy sale esta nota en los medios. Felipe Calderón y Fidel Herrera ocultaron la violación a Ernestina Asensio, según da a conocer un perito tres años después que lo sigamos discutiendo es, es sin duda importante y también pues revela todas estas maneras en cómo se lleva a ocultar una verdad eh, en el caso de la indígena que fue violada antes eh, de morir, ella alcanzó a pronunciar en náhuatl, pinome Shoshome, los vestidos de verde, que es como se le señalaba a los militares esta verdad que hoy queda sin duda ahí expuesta, si no mal recuerdo quién estaba en, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se me escapa ahora el nombre, pero también dio, eh, dio por hecho la versión oficial. Él fue parte justamente de esa verdad oficial que, que en realidad no era una verdad, era una gran mentira.
5: Así es, y también como lo señaló Bárbara Ilián, veamos, analicemos que es la antesala a lo que estamos viviendo ahora y lo que ella señaló, parece que estamos respondiendo a la democratización de la violencia y que el caso de Ernestina C. Asensio, pues pareciera que nos iba estableciendo este camino para lo que lamentablemente seguimos viviendo en la actualidad.
3: Así es, Vicky muchas gracias por la información Gracias a ti, buena tarde Muy buenas tardes, bueno justamente también eh, Pablo Mendizábal narra cómo, cómo, en un principio Fidel Herrera que era gobernador de Veracruz les, les obligaba a los periodistas a defender los dictámenes después con Felipe Calderón y los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en reuniones en Jalapa y Ciudad de México acordaron sostener que Ernestina falleció a causa de anemia, esa fue en ese momento la verdad. Continuamos.
7: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Desde el inicio de este 2020 se ha presentado una serie de eventos sísmicos en una región de Michoacán cercana al volcán Paricutín. Esto debido a que la zona se encuentra en el eje volcánico y está asociada a fallas tectónicas. Pero eso es independiente de que este patrón de sismos pueda estar provocado por el movimiento de magma. Al ofrecer la conferencia ¿Por qué está temblando en Michoacán? El doctor Servando de la Cruz, académico del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que no se ha visto la posibilidad de que se forme un nuevo volcán en la zona, pero que hay que seguir el monitoreo para prevenir cualquier afectación por estos fenómenos naturales.
8: En el caso de Michoacán, Guanajuato, hay eh, más de mil volcanes, hay mil, mil, mil conos volcánicos que han formado a lo largo del tiempo geológico. En los últimos que han sido en tiempo histórico fue el, el volcán Jurullo en 1759 y luego el volcán Paricutín en 1943. Entonces, eh, por eso se le prestó mucha atención porque habría que había que precisar si ese magma tenía la capacidad de ascender y formar un nuevo volcán o no lo era y correspondía al escenario más frecuente, más común de un desplazamiento horizontal de magma. Y parece, hasta el momento, toda la evidencia indica que es en esa dirección un desplazamiento horizontal y un magma sin flotabilidad como para llegar hasta la superficie.
7: Por su parte, Carlos Gutiérrez del Centro Nacional de Prevención de Desastres dijo que el Cenapred busca no alertar a la población, sino prevenir alguna afectación con un tiempo suficiente.
9: Cuidamos mucho el, el ser preventivos, el actuar a tiempo. También cuidamos no sobrereaccionar, no eh, desplazar a la población cuando no es necesario, están ustedes escuchando el diagnóstico que se, se tiene por parte de los vulcanólogos en ese sentido, no ha habido eh, necesidad afortunadamente de, de interrumpir actividades agrícolas y de otro tipo en la región, eh, Sí se tenía ya contemplado, eh, no, no solamente por parte del CENAPRED, sino de las otras direcciones generales de la Coordinación Nacional de Protección Civil que son eh, la Dirección General de Protección Civil, la Dirección General de Gestión de Riesgos y la Dirección de vinculación, innovación y normatividad todo ello para tomar, insisto, las acciones adecuadas en el tiempo adecuado.
7: De Janir Auditorio de Prisma RU, los expertos insistieron en que no hay indicadores de que el magma de la zona se esté acercando a la superficie, pero que sí es necesario el monitoreo de su movimiento. Cabe mencionar que se han registrado 5.084 sismos desde el 5 de enero de este año, de ahí que se esté previniendo un potencial peligro, pero hay que recordar también que el magma tiene un movimiento horizontal y no de ascenso. Hasta aquí el reporte. Muy buenas
3: tardes. Gracias, Dulce. Bueno, pues parte de esta explicación de por qué está temblando en Michoacán. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Rescatan investigadores de la UNAM, tradición ancestral del juego de pelota. Adelante, Cristina.
10: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Como parte del proyecto Fabricación de la Bola de Ole del Juego Ulama de Cadera Mesoamericano, recuperación de las técnicas a partir de su caracterización material, expertos de la UNAM investigan sobre esta pelota, su metodología y las materias primas para su elaboración. Además, impulsan que este juego de origen prehispánico sea declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. ...escuchemos a Emily Carreón... ...del Instituto de Investigaciones Estéticas...
5: ...es un juego tradicional muy antiguo... ...entonces encontraron bolas de hule... ...algunas muy demasiado parecidas como esta... ...en Teotihuacán... ...entre los Olmecas... ...en Chichen Itza unas más chiquitas... ...en Cajetes y en Templo Mayor unas más chiquitas que parece que no son de juego entonces esto suscitó un interés por parte de arqueólogos y antropólogos en cuanto a en qué medida esas pelotas son para jugar a la pelota
10: de acuerdo con la universitaria, la información derivada del dato arqueológico y del intercambio con jugadores de Ulama de Cadera, a través de un acercamiento intercultural, permitirá crear una base de datos que generará los perfiles químicos de los productos usados para fabricar la bola. También se busca preservar saberes ancestrales, hacer una propuesta de la técnica de su manufactura y fabricar bolas para los jugadores en la actualidad. En el proyecto participan además Nora Pérez, Baldomero Esquivel, responsable del proyecto, con Marisol Reyes. Mayra León y Everardo Tapia de los Laboratorios Nacionales para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto de Química, así como investigadores del Instituto de Física y jugadores de esta práctica ancestral. Deyanira, este es mi reporte. Buenas
3: tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Continuamos una de la tarde con 27 minutos. Durante las construcción, la construcción del aeropuerto de Texcoco, durante estas construcciones que se llevaron a cabo, eh, proyecto emblema del expresidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional, contrató a 45 empresas fantasma que recibieron un monto de mil setecientos millones de pesos para promover bienes e insumos. Estos contratos fueron asignados por adjudicación directa e invitación a tres personas físicas o morales argumentando que si optaba por la licitación pública, no les sería posible obtener los bienes o servicios en el tiempo marcado para la construcción Así empieza este reportaje que hoy vemos en el Universal, hoy podemos leer de Zoraida Gallegos que es periodista de investigación de este diario y a quien le damos la bienvenida en este espacio. ¿Qué tal Zoraida? Buenas tardes
11: Muy buenas tardes, gracias a ustedes por el espacio para poderles contar de esta investigación que publicamos el día de
3: hoy Así es, me gustaría que nos platicara, ya ponía yo eh, pues en, en entraba un poco en este tema, de qué significa esto, qué pasó con estas construcciones que hubo en el aeropuerto de Texcoco, pero pues explícanos cómo es que se descubre todo esto de las empresas fantasma, de la adjudicación directa, de los tiempos en que también estaban planteados y todo eso, toda una investigación porque pues estas empresas justamente pues eh, se acudió a ellas y resulta que pues, no había nada, como ya en otros momentos hemos visto la manera de proceder de algunas instituciones de gobierno
11: Así es, pues como bien comentas, yo creo que la pasada administración vimos muy recurrentemente el uso de empresas fantasma en distintas obras y por distintas dependencias. El aeropuerto, el cancelado aeropuerto de Texcoco, pues fue una obra emblemática del expresidente Peña Nieto y fue una obra donde poco se pudo acceder a la información, sobre todo las obras que estuvieron a cargo de la Sedena. Este proyecto era muy grande y había varias dependencias involucradas en las obras una de esas dependencias fue la Sedena, la que realizó la barda perimetral, hizo una de las pistas también y aparte hizo trabajos pluviales para poder realizar estas obras la Sedena tuvo que subcontratar a cientos de empresas para que le proveyeran de bienes y sumos pues, eh, como cemento le rentara maquinaria y demás para poder culminar estos trabajos nosotros pedimos por transparencia los contratos de una parte de estas obras, y nos dieron más de 200 contratos. Al revisar estos contratos, nosotros encontramos que 117 de estos contratos fueron en su mayoría 45 empresas. Esas 45 empresas, como tú lo comentabas, son empresas que nosotros eh, pues hemos nombrado fantasmas porque como dice salir a los domicilios, estas empresas no operaban ahí, muchas de ellas de hecho ya habían sido señaladas en los listados del SAT, como eh, empresas que simulan operaciones o no fueron localizadas por los mismos inspectores del SAT cuando fueron ellos a dejarles notificaciones a sus domicilios fiscales uh -huh. también muchas de estas empresas cuando fuimos a buscar a los supuestos dueños nos dimos cuenta que estas personas eran prestanombres, algunos sí aceptaron haber prestado eh, sus, sus documentos nombre? como uh -huh. su credencial de lector y, y haber hecho algunas firmas en documentos pero pues no sabían que era para esto, sino para apoyos sociales que les habían prometido. Y otras de estas personas ni siquiera sabían que sus nombres estaban ahí. Por ejemplo, está el caso de un policía eh, de Chiapas. Uh -huh. Él es socio de Aradán Construcciones. Esta empresa recibió más de un millón de pesos para suministrar concreto. Y esta, este policía, esta, uno de sus accionistas este es un policía que se llama Efren Sánchez, uh -huh. y es de Chiapas, y él tenía pues un sueldo de 6.172 pesos cuando supuestamente se firmó el contrato. Nosotros tuvimos acceder a su declaración patrimonial como servidor público de Chiapas y ahí nos dimos cuenta que él pues decía que él no tenía ni empresas, ni propiedades, ni coche, ni solo tenía sueldo como servidor público. Entonces él es uno de los prestanombres que se usaron para estas empresas. Hay varias empresas que comparten... A accionistas comparten apoderados esquemas muy similares a los que ya hemos visto en otros eh, pues esquemas de corrupción y desvío de recursos que se suscitaron en el, en el sexenio anterior. Uh
3: -huh. Así es, esto sin duda pues es una serie de revelaciones muy interesantes, también hay que recordar que el propio medio para el cual trabajas, el Universal documentó en diciembre pasado con el reportaje de obras públicas, este oscuro negocio de la Sedena así lo así lo califica, los proyectos se caracterizaron por la opacidad de usos de empresas fantasma y en este sentido pues este como, como bien se señala un proyecto emblema del expresidente Enrique Peña Nieto pues vemos estas irregularidades. Decías tú algunos eh, ejemplos como este policía de Chiapas y dice aquí también que en 13 de las compañías contratadas los supuestos dueños son prestanombres que trabajan de veladores, albañiles, estilistas, policías o son beneficiarios de programas de subsidios al campo, vivienda e o educación, es decir, como si hubieran sido engañados y así de esta manera se desvió el dinero que en total hace esta sumatoria de cuánto es el desvío, eh, son 778 mil Punto 8 millones,
11: 778. 778, o sea, casi. si sí, tiene razón, 1778,8
3: 1778. millones de pesos.
11: Es que las obras que tenía el ejército asignadas en Santa Lucía, eh, perdón, en, en el NAIF, eh, eran contratos muy millonarios, o sea, uh -huh. era un presupuesto muy millonario el que se den atención. O sea, un, entonces, un
3: presupuesto tremendo, miles tremendo, de millones. Tremendo, sí,
11: yo creo que de, no sé, de 10 mil millones de pesos, no, no recuerdo bien el dato, pero eh, todo todo inicia porque la Conagua y el grupo aeroportuario firman convenios con la Sedena para que la Sedena se encargue de los trabajos. Uh -huh. Entonces, la Sedena firmó al principio tres convenios con estas eh, dependencias y cada contrato cada convenio, por donde lo de los que estoy hablando, uh -huh. eran como de tres mil quinientos, cuatro mil millones de pesos. Nosotros solo uh -huh. pudimos acceder uh -huh. a los contratos que se llevaron de uno de los tres convenios, y es donde encontramos eh, todo esto. Entonces, uh -huh. tampoco pudimos acceder a toda la documentación sí. de la obra, solo a una parte. Y como comentabas, esto se originó de un reportaje que eh, publicamos en eh, el año pasado uh -huh. también en Universal, donde documentamos esta serie de irregularidades porque la Sedena se convirtió desde el sexenio de Calderón en un, en un constructor muy importante para el gobierno federal. Uh -huh. La vimos haciendo carreteras, escuelas, pues, cuarteles militares, uh -huh. y en obras de seguridad nacional, y nos dimos a la tarea de saber quién estaba detrás de las obras, cómo las realizaban, y fue que encontramos también esto mismo que, que se viene a repetir aquí en el Naim, que son uh -huh. empresas fantasma, contratos en la opacidad, empresas ya señaladas por el SAT como Fantasma, uh -huh. empresas con prestanombres, empresas que se crean incluso ex profeso para la obra, o sea, este, aquí también uh -huh. en el Nainito comentamos un caso así, donde hay una sí. empresa que se constituye creo que, bueno, no recuerdo el año pero uh -huh. a los tres meses ya firma un contrato con Sedena, firma otro, firma otro, uh -huh. después de que firme el último contrato, a los dos meses se disuelve, o sea, es como uh -huh. si se hubiese creado nomás para firmar los contratos uh -huh. y desaparece y le dan contratos cuando claro. no tenía experiencia como eh, empresa proveedora con el gobierno.
3: Y del dinero, por supuesto, pues no se sabe nada. Es difícil seguir la pista. Fue un desvío de recursos.
11: Es difícil. La es difícil. auditoría las eh, ha venido documentando también los desvíos que uh -huh. hubo en el Naim. Y creo que recientemente también sacaron, documentaron una parte de los desvíos eh, que le corresponden a Sedena por los contratos. Uh -huh. Y han hecho observaciones al respecto no sé si, si la auditoría ya ha interpuesto denuncias penales tras sí. estas observaciones.
3: Bien, y después de todo esto, digo, estos son los hechos y estos son los datos, eh, ¿tendría razón el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues cuando acusó a todos estos negocios que habría detrás de este aeropuerto y encaminar todo para que se cancelara? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Soraida
11: Mira, yo creo que eh, el presidente López Obrador ahorita tiene un reto muy importante con la construcción de Santa Lucía. Sí. A mí me gustaría mencionar también que este reportaje nosotros también quisimos centrarlo para poder fiscalizar las obras que se están llevando actualmente en Santa Lucía. Pero yo lo menciono eh, hoy en mi cuenta de Twitter. Nosotros buscamos acceder a los contratos, pero nos los negaron
3: uh -huh. porque la
11: obra esta fue catalogada como de seguridad nacional uh -huh, ante uh -huh. todos los amparos estos que se estuvieron presentando. Entonces, el presidente ha dicho que se van a dar a conocer los contratos, pero a la fecha no se han dado no a conocer. Uh -huh. Yo creo que lo importante es que se pueda abonar a la transparencia. Uh -huh. Parte de, de importante por qué ocurrió todo esto es porque fueron obras que se realizaron en la opacidad, donde no hubo un escrutinio ni de los medios ni de los ciudadanos de las asociaciones civiles enfocadas a los temas de corrupción, de cómo se estaban ejerciendo los recursos en el NAIM, sobre todo los recursos destinados a Sedena, porque Sedena es una dependencia muy cerrada y muy renuente a la rendición de cuentas. Entonces, creo yo que para que no vuelva a pasar algo similar a lo que, a lo que estamos documentando ahora con el NAIM, es importante sí. que se puedan abrir los contratos. No estamos diciendo que haya eh, algo malo, pero... Simplemente es importante conocerlo, saber qué empresas hay detrás y qué procesos de contratación está habiendo.
3: Muy bien, bueno pues un, sin duda un gran tema Soraida, el que se publica el día de hoy y las posibilidades que abre también para cualquier obra de esta magnitud tan grande como lo puede ser un aeropuerto, pero por lo pronto aquí están los datos, esta investigación, eh, muchas gracias por concedernos esta entrevista, muy buenas tardes y ojalá que en otro momento podamos seguir platicando, me parece que esto arroja pues mucha, muchos datos y muchas ganas de seguir conociendo qué sucedió en ese aeropuerto y qué puede suceder también. En, en Santa Lucía, que todo en principio pues, sea transparente. Muchas gracias. Gracias a
11: ustedes por el espacio. Un
3: saludo. Hasta luego. Zoraida Gallegos, periodista de investigación del diario El Universal. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: Historia presente. Memoria y
13: recuerdo. Mi nombre es Nuria Galí. Soy doctora en, en historia. La última revista que fue Shalok es una revista que empezó a finales de... Creo que en 1964 y termina en 1981. Ya una vez... Franco muere en noviembre de 1975. Todavía Shalok continuó. Pero ya para entonces el exilio literario ya se había terminado. Pienso que cuando Agustí Bartra el poeta Agustí Bartra y su esposa Ana Muría eh, regresaron a, a, a Barcelona en 1970. Ya, yo ya, por ejemplo, ahí yo ya veo que prácticamente los principales intelectuales que participaban en estas revistas ya se regresaron o ya murieron. A mí me parece como relevante o muy importante recordarlo porque ahorita España está viviendo una crisis política, social y económica muy importante. Básicamente el... La transición española, la, la llamada transición española que fue en los años después de que muere Franco y, y en el 78 principalmente, se está desmontando ahorita. El problema catalán es realmente el, el, la piedra de toque que está sacando ese franquismo que no ha muerto.
12: La historia presente, memoria y recuerdo.
3: Continuamos una de la tarde con 40 minutos, como les decíamos, está a todo lo que da la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y pues va a haber muchas cosas interesantes, muchas cosas nuevas y entre ellas, pues hay un libro interactivo del cual les queremos hablar el día de hoy y compartir y para ello nos acompañan aquí en cabina Daniel Francisco Martínez, que es editor en jefe de UNAM Global, en eh, pues en este portal de UNAM Global justamente. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué tal
6: de Yanira? Buenas tardes al auditorio.
3: Y también nos acompaña Nayeli Manuel, que es editora. ¿Qué tal, Nayeli?
6: Hola,
14: mucho gusto.
3: Bueno, pues platíquenos de este libro interactivo, qué puede, qué, of eh, qué ofrece, qué puede encontrar la comunidad y todo el público que quiera consultarlo. Que además les ha ido muy bien. ¿Cuánto tiempo ya tiene el proyecto?
6: Cuéntanos sí, bueno, ya a tenemos más de tres, a tres años. El portal de UNAM Global nace con esta necesidad de comunicarnos con esta generación que responde a todos los estímulos digitales. Eh, cuando pensamos en el libro de UNAM Global, que era una compilación de historias acerca de la comunidad, pensamos más que en papel, tal y como nos hemos comunicado con la comunidad, es a través de las plataformas multimedia. Uh -huh. eh, si bien recuerdas, Deyanira, porque tú también has participado activamente en varios de los productos de UNAM Global, eh, la idea nace para comunicarnos con esta comunidad que ya tenía sus maneras de comunicarse. Ya nos decía a través de las redes sociales, a través de su Twitter, uh -huh. de su Facebook, y ahora este a través de el TikTok y otras más este, uh -huh. eh, redes sociales que vayan surgiendo, ya comunicaba sus proyectos, ya nos decía qué estaban haciendo. Lo único que nosotros hicimos fue escucharlos, que era algo que se dificultaba en las viejas plataformas del siglo XX. Tú sabes que en el papel está restringido eh, qué se publica por los costos, por todo lo que significa uh -huh. la distribución, etcétera. En cambio, en una plataforma multimedia podemos publicarlo absolutamente todo. Uh -huh. Y el proyecto de UNAM Global, que va a ser ya más de tres años, nace con esta intención y es la visión de dos periodistas a los cuales son los padres de este proyecto. Uh -huh. El primero es el señor Néstor Martínez, el maestro Néstor Martínez, que es el director de comunicación social de la UNAM, y luego César Romero, que es el director de UNAM Global. Y una vez que definimos qué es lo que queríamos, lo que hicimos fue escuchar a la comunidad universitaria. Uh -huh. Y después de todos estos tres años nos dimos cuenta que había historias tan ricas que eso es, digamos, lo interesante uh -huh. de todo esto, que merecían ser compiladas en un libro. Uh -huh. Y el libro que vamos a presentar el jueves eh, y una de las que va a estar en la mesa de presentación, eres tú, de Yanira. Muchas gracias va a estar por la invitación. también Adriana Cupigi y va a estar en Nelly. Nelly es una experta en temas de género
15: uh -huh. y
6: eh, Cupigi es una de nuestras historias. De hecho, uno de los motores de UNAM Global y una de las motivaciones de este libro es reflejar historias, contar historias como las de Adriana Cupigi. Adriana Cupigi es una estudiante de pedagogía de una de las facultades de estudios superiores de Acatlán. Y ella lo que hizo fue preguntarse, ¿qué voy a hacer con todos estos conocimientos que me está dando la Universidad Nacional Autónoma de México? Se van a quedar en el papel, se van a uh -huh. quedar en la teoría o puedo llevarlos a cabo en la práctica. Entonces nos enteramos de ella a través de la Gaceta que hace la propia FES y decidimos contar esa historia. La buscamos y ella nos contó esa maravilla que es servir a tu sociedad. Uh -huh. eh, la universidad forma no solo alumnos que abrevan conocimiento, sino que además están... Eh, con esa idea de regresarle a la sociedad lo que les dio uh -huh. y Adriana cupiji decide eh, llevar libros a la Sierra Mije, a Oaxaca, de donde ella es y no solo ah, estamos hablando de un tema del rescate de las lenguas originarias, de hablar de su propia lengua sino que además ella quiere llevar el conocimiento a ese lugar donde es difícil accesar y entonces ella no solo lleva libros, sino que a través de los conocimientos de pedagogía que tiene, lo que hace es a, a darle clases a la gente que vive allí, que no va a poder salir por diversas razones, o que no quiere salir, y eh, les enseña eh, temas de bibliotecología. Entonces no solo es llevar libros por llevar libros, sino que además es eh, diseñar la biblioteca, ordenarla, y capacitar a, a las personas responsables para que puedan decirle a la gente cómo consultar esos libros. Uh -huh. A mí en lo personal me toca ver en la pasada feria de libro universitario, en el centro de convenciones de la universidad, cómo la gente llegaba con cajas con, en sus diablitos para llevar libros. Uh -huh. O sea, su iniciativa despertó muchas simpatías. Y historias como esta es que las que decidimos publicar en el libro digital uh -huh. de UNAM Global y recapitulando es un libro digital. ¿Por uh -huh. qué un libro digital? Porque nos damos cuenta que las nuevas generaciones no solo quieren eh, eh, llevar eh, libro objeto, sino que además quieren escuchar quieren ver un video, uh -huh. quieren interactuar, entonces hay este tema interactivo, es muy fácil descargar el libro, está en diversas plataformas, está en Android, está este, en Amazon, uh -huh. está en Apple y eh, ahí viene en el libro cuando lo descarguen y te les dejaremos para que en las redes sociales compartan el link de descarga. ¿Cómo se descarga? Es muy fácil. Uh -huh. Los millennials tienen una habilidad. Una facilidad, una facilidad
3: para poder hacer todo este trabajo. Para descargarlo todo. Claro. Bueno, pues me parece muy interesante este proyecto. Ya lo discutiremos y seguramente ojalá que pues mucha gente acuda a esta presentación para que también viertan sus, sus preguntas, sus comentarios. Eh, aquí también en muchas ocasiones hemos recomendado este, este portal universitario. Si aún no lo conocen, que sería difícil eh, si ustedes de la comunidad eh, universitaria, pero a todo nuestro público que entre y póngale en el, en el buscador UNAM Global y entonces los va a llevar a todos estos contenidos que a lo largo de más de tres años eh, se han ido virtiendo. Son siete capítulos los que se sí. contienen en todo esto y me gustaría que muy rápidamente nos platiques eh, sobre claro, esos capítulos. Claro. Daniel.
6: Bueno, el, son siete capítulos, eh, es Espíritu Universitario, la Universidad de la Nación, Emprendedores, ...de la comunidad para la comunidad... ...salvando al mundo, tendencias y personajes... ...y la idea es... Eh, eh, ...no solo que descarguen el libro... ...que visiten el portal... ...sino lo que viene en estos siete capítulos... ...que nos cuenten su historia... Uh -huh. ...porque en estos siete capítulos... ...lo que hay son ejemplos... ...de este espíritu universitario... ...lo mismo la clavadista... ...que fue medalla de plata... ...en las olimpiadas universitarias... ...en los Juegos Olímpicos los pasados Juegos Olímpicos, que eh, esta mujer de espíritu inquebrantable que a los 65 años, eh, su sobrina le pregunta, oye tía, ¿y tú te diste de baja en la universidad? Y ella uh -huh. le dijo, no. Ah, bueno, entonces aún conservas tu número de cuenta, ¿por qué no terminas tu bachillerato? Y uh -huh. es así que esta estudiante del CCH Sur decidió regresar a la escuela a los 65 años y ahora está estudiando enfermería en uh -huh. la Muy Muy esto bien. es lo que tiene este libro
3: claro, esas historias también se contienen en este libro, por supuesto y bueno, pues ya casi nos vamos a despedir aquí Nayeli y Manuel me regaló algunas calcomanías que vienen con un código eh, QR que ahí, bueno, a través del teléfono podemos descargar estos capítulos bueno, pues antes de despedirnos Nayeli pues cuéntanos rápidamente cómo ha sido también tu experiencia de trabajar en, en UNAM Global
14: bueno, pues uh
3: -huh. ha sido una experiencia
14: muy gratificante porque no solamente es hacer periodismo, es encontrar historias y darle voz a esas personas que normalmente en el ámbito universitario se queda en cosas académicas. Uh -huh. Y UNAM Global es un proyecto que nos ha dado más tanto a las personas que trabajamos eh, ahí como a, las, a los mismos personajes que encontramos. Entonces, este libro refleja eso, ¿no? Uh -huh. este Plasmar todo aquello que hemos encontrado y que ellos mismos nos han compartido.
3: Muy bien. Pues yo les quiero agradecer su visita y, por supuesto, invitar a todo nuestro público. Ahí los esperamos, ahí vamos a estar eh, Nayeli, Daniel y, bueno, pues toda la gente que nos quiera acompañar. Y, pues, eh, ¿dónde va a ser? En... La, en la Feria del Libro, Internacional del Libro y en el Palacio de Minería, este jueves 27 a las 6 de la tarde en la Sala de Usos Múltiples. Gracias. Ahí los esperamos. Gracias, Daniel Francisco Martínez, editor en jefe de UNAM Global, y también a Nayeli Manuel, editora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
3: Continuamos una de la tarde con 50 minutos. Ya estamos en la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan esta tarde. Entramos con la información de hoy. Tenemos varias invitaciones. Las dos primeras tienen que ver con el ámbito cinematográfico. Les cuento que en el marco de la Feria Internacional del Libro de Minería se llevará a cabo la segunda entrega de los cuadernos de restauración de la Filmoteca de la UNAM. Esta segunda entrega corresponde a El Tren Fantasma, una película rodada por. Gabriel García Moreno en 1926 la presentación estará a cargo de Mónica Lozano Esperanza Vázquez y Albino Álvarez y como moderador estará Hugo Villa titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y bueno la cita es hoy a las 7 de la noche en el salón El Caballito del Palacio de Minería y continuando también con esto con este tema del de cine silente de los años 20 en México mañana se realizará la proyección de El Puño de Hierro, esta producción la producción del Centro Cultural Cinematográfico de Orizaba, realizada en 1927, pues tiene una gran importancia tanto por la restauración y la digital digitalización que se ha realizado y también por ser la primera película mexicana que aborda abiertamente la problemática de las drogas y la violencia que conlleva. La pro esta proyección de El Puño de Hierro, será musicalizada totalmente en vivo por el ensamble Cine Mudo y bueno, al respecto conversamos con José María Serralde, pianista y fundador de este ensamble y esto compartió a los micrófonos de Prisma RU
17: la biblioteca de la Universidad y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas que fueron quienes financiaron primordialmente esta restauración, pues me encargaron a través de mi ensamble, el ensamble cine Mudo la factura de una partitura que pudiera ejecutarse, se estrenó hace algunos años para el trío de violín, percusión y piano, y bueno, nada, lo interesante de esto es que este miércoles el Seminario de Cultura Mexicana me ha solicitado hacer una versión reducción para piano de esta partitura, entonces nada, pues será el estreno y estamos muy emocionados como siempre, además de dar difusión y conversar de algún modo también sobre el cine mexicano de los años 20 y bueno, esta explosiva película que definitivamente rompe con cuantos cánones o cosas tengamos en mente narcomenudeo, procuración de justicia equivocada <ríe> corrupción y obviamente buenos, malos, héroes heroínas en una historia pues claro que está muy influida por el cine estadounidense de los 20 que ya circulaba en el país y además con una partitura que hace alusión de algún modo a la música también de los 20 de la joven radiodifusión mexicana. Creo que es la experiencia así que se puede vivir a flor de piel es el cine con música en vivo. Y además, bueno, la propuesta particular del ensamble Cine Mudo y la mía personal es que es muy interesante rascar, vamos a decirlo de ese modo, en las fuentes históricas de las músicas de los medios masivos para tratar de hacer una alusión, o al menos tomar una inspiración referencial para traer ese cine y esas músicas a las salas contemporáneas. Y eso sí, no olvidar que estamos trabajando para públicos de hoy en día.
16: Bueno, si ustedes quieren formar parte de esta experiencia y ver, eh, bueno, conocer el puño de hierro y también conocer la propuesta del de ensamble Cine Mudo. La cita es mañana miércoles 26 de febrero a las 7 de la noche en el Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana, ubicado en Presidente Mazarik en el número 526 y la entrada es totalmente libre. Y bueno, pasamos a otra información. En cabina ya nos acompañan Mario Pantoja y Eli Lucero. Chicos, bienvenidos a este espacio. ¿Cómo están? Muchas gracias.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Hola,
16: muy buenas tardes. Y bueno, hoy vamos a hablar de la revista digital catabasis a ver cuéntenos por favor con quién. yo creo que iniciamos contigo mario platícanos okay. un poco eh, cómo surge este proyecto
18: bien bueno pues la revista catabasis es digital y pues al ser digital nació también de forma digital en un grupo de facebook yo lancé una pregunta así cualquiera preguntando que quién quería unirse a una revista literaria uh -huh. y pues tuve respuesta de varias personas fueron como 50 más o menos y este bueno, pues los, nos juntamos, hicimos un grupo en Facebook y de ahí empezamos a organizar todo. Ahorita actualmente somos como 30 personas y estamos en cuatro países. Hay uh -huh. gente de Argentina, de Perú, de Colombia y de aquí de México. y En México estamos en varias ciudades también, en Monterrey, Veracruz, Torreón, Puebla... Y bueno, aquí en la Ciudad de México.
16: Y donde sea que haya internet también, Así porque es, justo exacto. eso es como la ventaja del internet y de esta forma digital. Eli Lucero, me gustaría que tú nos platicaras un poco, bueno, eh, eh, yo sé que, que Mario es el fundador, pero tú colaboras en esta revista. Platíquenos un poco eh, a los temas eh, que se enfoca esta publicación.
14: Principalmente abordamos cualquier tema que se pueda relacionar con la literatura. Tenemos bastantes secciones dentro de la revista que procuramos, como es digital, tratamos de que sea muy versátil uh -huh. y pues procuramos retroalimentar a través de multimedia. Eh, cada sección, como multimedia por ejemplo, tiene subsecciones uh -huh. y las las generales pueden ser literatura y videojuegos, eh, la poesía, recreación eh, literaria, artes, ya sea artes este, escénicas o artes plásticas Excelente,
16: eh, todo inició como pues algo muy orgánico ¿no? y de Así forma es. orgánica están llevando a cabo también esta publicación por ahí, eh, bueno, indagando en, en la página vi que también hay algunas convocatorias abiertas y yo creo que también es importante eh, pues platicarle al público que a veces cuando eres egresado o a lo mejor eh, tienes ganas de, de contarle al mundo algo a través de las letras bueno, este es un espacio para hacerlo
18: Así es, y de hecho, bueno, como somos más bien una revista cultural y no solo literaria, pues uh -huh. tenemos las convocatorias para artículos y para textos literarios, ambas convocatorias son abiertas y son permanentes, las pueden este, ver en la página de la revista, cada revistas, diagonal convocatorias, ahí pueden uh -huh. entrar y pueden leer este pues los requisitos de cada una. Y el 20 de cada mes hacemos como que el corte para dictaminar los textos, ya sean de los artículos o los textos literarios, y publicarlos. Entonces, si, si tienen cualquier… bueno, si les gusta escribir, no necesariamente algún texto literario, sino algún artículo, ya sea de historia, y lo pueden relacionar con la literatura pues lo pueden hacer y este y enviárnoslo también para que lo publiquemos.
16: Porque creo que justo es eh, tener muchas referencias también, ¿no? Eh, comentando con mi compañera Dulce García, pues sí. me, me contaba que ustedes son los responsables de los memes <risa> que a veces salen en, en su cuenta eh, por Exacto. la sección que ella tiene, ¿no? En este aspecto, ¿cómo, ¿cómo seguir tejiendo pues esta comunidad a través de esta era digital?
18: Sí, de hecho, bueno, nosotros este tenemos... Pensamos desde el inicio tener presencia en las redes sociales, eh, por eso estamos en Facebook, eh, en Instagram, YouTube, eh, Twitter, y pues lo que hacemos es hacer este tipo de memes, de publicaciones para que la gente se, bueno, atraer a la gente y este, pues agrandar más la comunidad y a la vez de atraer a la gente, pues que se vayan interesando también en lo que es la literatura. Y pues vayan enriqueciendo también lo que es su cultura literaria De hecho, bueno, ahorita mencionaste los memes de esta Dulce García sí. Y la responsable también de esos memes Bueno, tenemos un equipo de memes para la revista Pero la que le ayuda a esta Dulce es precisamente esta Eli
16: Ah, tú eres la culpable ah, sí. Sí. No, y de hecho, bueno, conversando de, de, de estos memes eh, Ella y yo discutíamos como esta forma de comunicarnos, ¿no? A través de imágenes, pero también teniendo justo esas referencias eh, literarias De cine, de teatro, de muchas artes también involucradas en un tipo de comunicación gráfica. Y bueno, me gustaría también que, ya ya casi nos vamos chicos, pero pues un poco de, de la experiencia eh, de, de justo eh, estar en comunicación con otras nacionalidades, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia? Eh, porque justo pues viene como otro tipo
14: de tradiciones, culturas. Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia, Eli? Ha sido, la verdad, bastante gratificante. Me parece que ha sido también retroalimentación. Últimamente hemos tenido también visitas de algunos seguidores que vinieron a México uh -huh. y nos comentaron, me gustaría que hablaras tal vez de algún autor de mi país, por ejemplo, Panamá, Perú, uh
15: -huh.
14: eh, recientemente Argentina, y lo que hacemos es escucharlos. Como tenemos el equipo de diferentes países, ellos también eh, investigan cuál es el autor a lo mejor no tan conocido, pero que estaría interesante dar a conocer, que ese también es nuestro trabajo y que
16: también es como un punto de vista eh, diferente, digamos, eh, pues así más fresco también, ¿no? No, no, no tan académico el asunto.
18: Exacto, de hecho también uno de los puntos para de los requisitos para los artículos son que no sean textos académicos, que uh -huh. es, queremos que sean más flexibles, más frescos, como dices, para que se puedan acercar todas las personas a lo que es la literatura. Y pues sí, como dice él, de que se, eh, el hecho de que sean personas también en otros países hace a que incluso nosotros mismos, eh, los mismos integrantes de la revista pues compartamos, convivamos y debatamos sobre temas y cuestiones que no sabemos y que no conocemos también de esos países, entonces nos enriquece a nosotros mismos y pues también lo tratamos de transmitir a todos los a nuestros lectores y a los seguidores con los artículos y con todo lo que publicamos en las redes sociales.
16: Sin duda, en equipo, en conjunto, en comunidad, Exacto. siempre se aprende más. Y bueno, eh, para la gente que nos escucha, que quiera participar con ustedes, conocer más de la revista, eh, nos puedes por favor repetir tanto la página como las redes sociales, por favor, okay. Mario.
18: Sí, la página web es www.catabasisrevista.com. Y, catabasis eh, con K Catabasis con K ajá, ajá. Cata, De hecho, bueno, varios nos han dicho que lo, no los encontraban Es <ríe> K-A-T-A-B-A-S-I-S -S, Catabasis uh -huh. <ríe> Catabasis Revista Y ahí nos pueden encontrar eh, Facebook Instagram también es Catabasis Revista, en YouTube no, es, Revista, estamos como catabasis. Revista Catabasis uh -huh. y en Twitter como Catabasis OK.
16: Excelente, pues ahí van a encontrar eh, mucho contenido también multimedia, qué bueno que se realicen este tipo de trabajos, que se haga comunidad y que además se aproveche pues de esas ventajas del internet, porque además esto es un proyecto independiente de eh, personas, bueno de universitarios, de chicos que todavía siguen estudiando y que siguen aprendiendo y pues no me resta más que agradecer mucho la visita a Mario Pantoja, el Lucero y a todos los que forman parte de Catabasis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. a ti por la
15: invitación.
3: Deyanira, nos despedimos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Son las dos con un minuto. Nos vamos a un corte. y Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU
1: Relatamos al mundo
2: 2020 100 años del nacimiento de Salvador Chava Flores La transformación de la ciudad de México Su crecimiento y su historia Pudieron converger en la música En la voz inconfundible de Chava Flores Cabe mencionar que el, eh, Chava era un obsesivo. También se la pasaba, pues, rastreando sus notas periodísticas. Tiene álbum, álbumes así completos de recortes de periódicos fechados con el día exactamente y la fuente. Lo cual, pues, me ayudó bastante para poder hacer, pues, esta, esta línea de tiempo que posteriormente se desarrolla en en el lenguaje de narrativa.
1: Uriel Pérez, autor de Flores de mi barrio, novela gráfica de la vida de Chava Flores, Editorial Resistencia, 2020.
2: Salvador Chava Flores 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Escuchar una partitura de quien la escribió Es un regalo
2: Es una oportunidad para entender las piezas desde su concepción
1: Experiencia Sonora
6: En los últimos 10 meses Han ocurrido 23.400 asesinatos Y 1.538 secuestros México vive la peor crisis
12: Feminicidios y secuestro de menores Van a la alza
6: es urgente parar esta tragedia.
12: Porque tú lo mereces. Trabajemos
19: juntos para que las cosas cambien.
6: Somos la Revolución Democrática. Somos PRD. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo Juntos por la Paz Estrategia Nacional para la Prevención de
2: las Adicciones Secretaría de Gobernación
19: Gobierno de
15: México
2: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella, juntos hagamos conciencia El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 01800 561-3368. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General del Deporte Universitario abre la convocatoria para el curso Nutrición en el Macrociclo Deportivo Nivel 1 que se llevará a cabo los días 9, 11, 13, 18 y 20 de marzo de 9 a 13 horas en el Centro de Estudios de Deporte ubicado a un costado del Estadio Olímpico Universitario. La fecha límite de inscripción será el próximo 5 de marzo. Consulta la convocatoria completa en www.deporte.unam.mx. Como parte del programa Noche de Museos, el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM te invita a la inauguración de la exposición temporal Tornado, del artista Álvaro Verduzco. La cita es mañana 26 de febrero en punto de las 19 horas en el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en Calle República de Brasil, número 33, Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que mañana y todos los miércoles puedes disfrutar del recorrido en tren que te lleva a descubrir y conocer los principales murales y espacios más emblemáticos de Ciudad Universitaria a bordo de una bicicleta tripulada por 10 pasajeros. La cita es mañana en punto de las 12.30 del día frente al mural El Pueblo a la Universidad, La Universidad al Pueblo ubicado a un costado de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Esta actividad es gratuita. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Estamos de regreso aquí en Prisma RU, son las dos de la tarde con siete minutos. Un gusto que estén aquí con todos nosotros en esta segunda hora en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx. Gracias de verdad. Acuérdense de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Twitter y Prisma Reo en Facebook y nuestro teléfono y nueve. Bueno, pues aquí estábamos haciendo la sobremesa con estos jóvenes que pues traen un lenguaje, una iniciativa enorme en torno pues a las nuevas tecnologías y hace un momento que nos acompañaba Daniel Francisco de UNAM Global, me decía aquí junto con Nayeli, eh, me dio a elegir unas calcomanías, se las voy a a poner en, en línea eh, bueno voy a tomarles unas fotos las tuiteamos y me decía no son stickers no son calcomanías son libros y entonces tienen un código QR que si ustedes lo escanean en su celular pues nos remite a cada uno de estos capítulos del libro así que pues muchísimas gracias y pues hay que subirse también a todos estos lenguajes y nuevas modalidades, tecnología donde también pues se pueden hacer muchas muchas cosas interesantes pues vamos a continuar y mandamos salud a quienes están aquí atentos, presentes en nuestras redes sociales, como Ara, que nos dice a dónde está la cumbia, bueno el son. Ara, muchos saludos. Miriam Chávez Trejo, eh, a nuestros amigos de UNAM Global, por supuesto que es un gran equipo que ha logrado mantenerse todos estos años y que pues han visto todo este eh, progreso, estas posibilidades que se han ido planteando y que el jueves ahí estarán presentes si los quieren acompañar próximo jueves a las seis de la tarde ahí en la filminería. Eh, Arturo Arellanes, muchos saludos. A Abel Fernández, también dice, escuchando Prisma R1, interesante todo, los reportajes y enfoque, escúchenlo. Abimael Hernández también, muchas gracias. Silvia Vargas también siempre presente. Marco Fernández nos dice, urge transparentar los contratos del nuevo aeropuerto, investigar y dar con los responsables de los desvíos para los legisladores pensar en la manera en que no se puedan presentar estos delitos. Lobo Estemario, también saludo César Soto. Nos dice el esquema contractual, soporte documental evidenció carencia de medios de control de autentificación y certeza, eh, Auditoría Superior de la de la Federación. Muchas gracias. Eh, Soraida Gallegos, que hace un momento platicábamos con ella sobre ese tema del aeropuerto. Qué tema, eh, el de el nuevo aeropuerto en su momento, este proyecto eh, tan enorme que presentó el expresidente Peña Nieto y que está plagado, estaba plagado de irregularidades y dinero que nunca, que nunca volverá a las arcas. Dinero que pues se desvió y alguien o muchas personas, se enriquecieron, como muchas veces se hace en este, en este país. Eh, Alejandro Sánchez dice casi dos mil millones, en esta es la cifra que dábamos, sí, casi dos millones, ocho mil millones de pesos. Bueno, Verónica Herrera, Ortiz Herrera nos dice, buenas tardes, quiero agradecer por los boletos de los Pumas, ayer ya no me dio tiempo, gracias Radio UNAM, le manda saludos a Benito Taibo, que tuvo oportunidad de saludarlo, y muchas gracias aquí por... En mandarnos esta foto, Verónica. Un abrazo. Eh, le mandamos saludos también a... Alejandro Cardel dice: Buenas tardes, saludos desde la oficina Minotauros. Yo quiero, adoro a Teseo y el Minotauro. Eh, nuestros amigos del libro Tsunam, en un momento más estaremos aquí platicando de Minotauromaquia. Eh, eh, Marco Fernández también, aquí una foto que nos envía de Tita Valencia eh, en este evento que hubo, supongo que es esa foto, muchas gracias. Y a todas las personas que se sumen, aquí los leemos, por supuesto. Vámonos a la información. El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas. Y en sistemas, invita a participar en la Feria de Vinculación IMAS 2020. Adelante, Cindy Pérez.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Hoy y mañana se llevará a cabo la FEBI Imas 2020, dirigida a estudiantes de licenciatura y posgrado, académicos, empresarios y emprendedores que busquen opciones de vinculación entre el sector privado, público y social con el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la UNAM. En conjunto con especialistas de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM, se presentarán los programas institucionales de apoyo a propiedad intelectual, transferencia tecnológica, servicios tecnológicos, innovación e incubación de empresas. Habrá talleres impartidos por empresarios, la coordinación de vinculación y la Robert Gordon University de Aberdeen, Gran Bretaña, en el ámbito de la vinculación entre academia, gobierno e industria, abordando temas relacionados a mecanismos y experiencias en vinculación industrial, empleo, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, académicos y empresarios impartirán un conjunto de charlas con el objetivo de abrir espacios de vinculación entre la universidad y el sector privado. Además, habrá un área de exposición con empresas afines con líneas de investigación de Limas y su experiencia en la vinculación con la UNAM. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cindy. Vámonos ahora con Natalia Pascual. Las comunidades afro en nuestro país han nutrido la identidad mexicana y le ha otorgado diversidad cultural, esto pese a que por años se les quiso invisibilizar. Adelante, Natalia.
20: Hace 500 años, con la llegada de los ibéricos a nuestro continente, también arribaron personas de origen africano traídos por los españoles. Estos pobladores dieron paso a un proceso de mestizaje entre los distintos grupos étnicos. Los africanos llegaron como esclavos para laborar en diversas actividades. En América, además de mano de obra, los esclavos africanos y sus descendientes libres aportaron elementos socioculturales que conforman la identidad o tercera raíz de nuestras poblaciones y culturas. Para conocer acerca de este tema, hablamos con el doctor en estudios latinoamericanos, Jesús María Serna Moreno, investigador en el Cial-UNAM
8: se le ha llamado así tercera raíz a la presencia de personas de origen africano en nuestro país. Este nombre surge en los noventas a través de un programa del estado que intentaba visibilizar a esta población como se pensaba que ya se conocían nuestras raíces panas y nuestras raíces indígenas, lo que hacía falta era dar a conocer la presencia de las personas de origen africano y a ellas por por lo tanto, se les consideraba como esa tercera raíz que forma nuestra identidad como mexicanos.
20: Las leyes de Indias de 1542 prohibían a los españoles esclavizar a los indígenas, que para ese momento estaban siendo aniquilados por algunas enfermedades. El casi exterminio de las comunidades originarias de América propició el ingreso de cientos de miles de africanos para el desarrollo de la economía de la Nueva España.
8: Desde la conquista, los españoles traían personas de origen africano con ellos, de tal manera que se ha hablado de esta presencia, como se le ha dicho, presencia negra o de población negra entre los conquistadores. De tal manera que ya para el siglo XVII y XVIII, no solamente hay lo que se denominaban negros esclavizados, sino también libertos o libres. Se conoce como proceso de manumisión.
20: En la encuesta intercensal del Inegi en 2015 se reveló que hay 1.4 millones de afromexicanos, esto es, el 1.2% de la población nacional, con 704.929 mujeres y 672.924 hombres, repartidos en 26 entidades de la República Mexicana. En Guerrero se encuentran el 6.5%, en Oaxaca el 4.9% y en Veracruz el 3.3%.
8: Los aportes de esta población se dan en todos los terrenos. En la música, por ejemplo, lo encontramos en los sones, No solo eso, sino que además se baila en la tarima y el zapateado también te va a estar de alguna manera vinculado a este ritmo. De esta manera que en el son jarocho, en el son huasteco, en el son abajeño, en el son calentano, en la música de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, las chilenas tienen el ritmo a la música de origen africano.
20: La población afro en la Constitución mexicana ya tiene reconocimiento jurídico desde el año pasado. Esto se debe al compromiso que ha adquirido el Estado desde que la UNESCO proclamó el decenio de los afrodescendientes. Estos avances han visibilizado a esta población en nuestro país. Escuchemos al doctor Jesús Cerna.
8: La población afro en México tiene el estigma de que ser negro es mal visto socialmente. Las personas tratan de ocultar ese pasado afro. Se da un proceso de blanqueamiento. Para poder ascender socialmente, se considera que es mejor mestizarse con alguien más blanco, del color de la piel, y es que el proceso de la esclavización tuvo efectos muy negativos para esta población. De tal manera que esto ha generado una especie de pigmentocracia, donde los más blancos estarían en los puestos más elevados
20: En México todavía falta mucho por hacer respecto a la discriminación que sufren los afrodescendientes. Todavía se vive el racismo hacia el color de piel y las características fisionómicas de esta población, aunque a veces se olvida que mucho del ser mexicano se debe a la cosmovisión de estas mujeres y hombres que llegaron como esclavos y terminaron conformando la identidad de nuestra nación. Para Prisma RU, Natalia Pascual. Bueno, no, no.
3: Muchas gracias a Natalia Pascual por esta información. Ayer dábamos cuenta de lo que está sucediendo con el coronavirus y cómo está Italia. Pero Por cierto, hoy se está jugando este juego de la Champions. Es en, en Nápoles, ¿verdad? En Italia se está jugando. Se es enfrenta el Nápoles justamente contra el Barcelona. Y bueno, no se alcanza a ver el, el estadio en esta toma, pero pues me imagino que este tipo de partidos tiene muchísima, muchísima gente. Justamente ahí, en estas grandes concentraciones de personas. Zonas, habrá ya, eh, supongo, distintas recomendaciones. Bueno, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Internacional RU
21: La epidemia del coronavirus COVID-19 entró en una nueva fase. Los casos fuera de China dejaron de estar relacionados únicamente con viajeros que en algún momento pasaron por la ciudad de Wuhan, origen del brote. El virus ya se extendió a otros países, sumando más de 80.000 casos a nivel global. Y al menos tres países reportaron sus primeros casos este martes, lo que eleva el número de naciones afectadas a más de 30. Irak Harishi, jefe del organismo iraní creado por el gobierno para enfrentar el COVID-19, dio positivo para la enfermedad este martes, apenas un día después de que intentara minimizar el brote del virus en su país en una conferencia de prensa en Teherán. A los 91 años de edad, este martes falleció Hosni Mubarak, expresidente egipcio, derrocado durante la primavera árabe en 2011. Declaran la guerra a su gobierno por sus planes de construcción de nuevos centros de migrantes La madrugada de este martes ha sido especialmente violenta en lesbos y kios Pues se han presentado diversos enfrentamientos entre ciudadanos y la policía la Comisión de Igualdad de Género del Gobierno de Sudáfrica denunció que al menos 48 mujeres embarazadas y portadoras de VIH fueron esterilizadas sin su consentimiento en hospitales públicos del país. La policía de Ontario comenzó anoche una operación contra manifestantes de la comunidad de Mohawk, que bloqueaban la principal vía ferroviaria de Canadá en protesta por la construcción de un gasoducto en un territorio perteneciente a uno de los pueblos autóctonos canadienses.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Continuamos dos de la tarde con 19 minutos. Es momento de los poetas errantes que ya nos acompañan el día de hoy. Hoy me acompañan dos mujeres, mi tocaya de Yanira Flores y Carmen Silva. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien.
22: Gracias, gracias, muy bien Deyanira
3: Qué bueno, pues yo les decía, yo vi por ahí que estaban escribiendo en rúbrica los poetas errantes Y bueno, Deyanira Flores escribió un texto sobre la nariz, ¿cómo se llama el texto? El
23: texto se llama Lo
3: que callamos las narizonas los que, Lo que callamos las narizonas, bueno, y un texto eh, que me pareció muy bueno Y que además el día de hoy pues lo van a presentar Sí. A ver, cuéntanos. Um,
23: pues esta cápsula de hoy surgió de ese artículo, del uh -huh. de lo que, llamó, lo que callamos las narizonas, y ese lo publiqué en la revista rúbrica de Radio Nam. Uh -huh. Desarrollé más la idea porque pienso que hay mucho desprecio por las narices grandes o aguileñas, y esto ocasiona que las mujeres, en su mayoría, recurran a cirugías plásticas, uh -huh. donde arriesgan su salud y no terminan satisfechas. Yo pienso que es un problema de autoestima y debe mostrarse porque hemos crecido con la idea de que si no tienes una nariz respingada no eres bonita. Y, y después de las operaciones yo he visto que a mucha gente le queda como de Michael Jackson la nariz, <risa> desafortunadamente. Sí,
22: hay un. como que. Hay o un, peor. Un, sí. Ajá, exactamente. Quedan más desilusionadas que al principio, ¿no? Así es. De haberse hecho la,
3: la cirugía. Así es. Y sí, evidentemente tiene que ver con ese tema de autoestima. Pero ¿qué les parece si escuchamos ese trabajo que hoy nos presentan y regresamos a seguir? Platicando. Adelante. Poetas Errantes
15: Buscando el sonido que
2: deja la
19: mi nariz. Estoy cansada de que me digan bruja y se burlen de mi perfil. ¿Y no has pensado en operártela? Sí lo he pensado, pero es muy costosa. Para nada. Tengo una prima que se la acaba de operar y quedó bellísima. ¿Y le dolió mucho? No tanto. Pero no creas que se la operó porque fuera fea, sino porque tenía el tabique desviado. Mmm. Muchas chicas me han dicho eso, pero tengo la teoría que es para no admitir que se sentían feas. Mira. Yo quisiera ser como las modelos de este cartel. Tienen todo. De seguro nunca les faltan los hombres. ¿Por qué? Da, porque son bellas. Nada que ver contigo y conmigo. Se me hace que me voy a operar. ¿Qué? Sí. Mira, le voy a pedir el número de su cirujano a mi prima y de paso ves si tú también te animas. ¿Lista para la cirugía? Tengo un poco de miedo, mamá. Y si me arrepiento, al contrario, vas
22: a quedar bonita y con un nuevo perfil. Por fin verán tu belleza. Todo sea por ser hermosa.
6: segundos comenzaré con la sedación y anestesia
19: Han Pasado dos semanas de la operación Y sigo sin aceptarme Soy otra ¿Por qué tuve que operarme? Solo porque a los demás no les gustaba mi nariz ¿Quién dijo que las narices grandes o aguileñas son feas?
2: Órale, ¿qué te hiciste?
19: Me operé la nariz
2: Te ves muy guapa Felicítame a tu cirujano
19: mm, Gracias Amiga, míranos Somos la sensación de la escuela Alan acaba de hablarte Yo ya quiero que me vea mi crush ¿No te sientes diferente? Ay, pues bonita, ¿tú no? No lo sé Siento que cometí un error Me gustaba más antes Yo no Fíjate que ya estoy ahorrando para ponerme unos implantes Oye, ¿y tú ya tienes tu outfit para la fiesta de este fin? Lo había olvidado no creo ir. Deberías. Tu nueva apariencia merita presumirte. Si no, ¿para qué te operaste? Hace un mes me operé mi nariz. No debía hacerlo porque lo hice bajo la presión de los estándares de belleza. Si no tienes un perfil griego, no eres bella. A veces odiaba mi nariz porque los demás decían que era fea. Por lo tanto, yo también. Si hoy retrocediera el tiempo, me diría a mí misma que una cirugía no va a cambiar mi autoestima. Mi nariz imperfecta era perfecta.
0: Lo que acabamos de escuchar.
3: Bien, pues ese es el trabajo que nos presentan. ¿no? ¿Y qué les pareció? Cuéntenos también a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU. Pues aquí estábamos platicando también, entre escuchando y platicando un poco, pues sobre quienes se operan la nariz. Yo les enseñaba algunas fotos y decíamos, bueno, pues es que luego te cambia el rostro, te vuelves otra persona físicamente, ¿no? Aunque por dentro quizás seas, seas la misma persona.
23: Pues sí, yo creo que... Si te operas la nariz, lo debes hacer porque tú quieras, no por darle gusto a los demás. Uh -huh. A veces los demás te juzgan y son muy crueles en decirte, es que eres una bruja o estás narizona, pero pues es solamente cumplir un estándar de belleza que nos han impuesto. Uh -huh. Tu belleza no radica en tu nariz. Así es. Y bueno, muchas veces sí son cuestiones médicas,
3: sí. efectivamente que que es necesario, quien tiene senusitis tienen que abrirle la nariz y bueno, ahí realizar un un trabajo porque se puede empezar por la nariz y luego se recorre todo el cuerpo, ¿no? Sí. sí,
22: exactamente. Se vuelve, se vuelve una fijación, ¿no? Y uh -huh. la definición del ser humano no tiene que ser a partir de lo que ves, sino realmente uh -huh. hay cosas que puedes. Tu, tu significado de ser humano va más allá de un físico bonito, ¿no?
3: Claro. En el estándar
22: de, de lo comercial.
3: ¿Quién, es, quién, es, eh, ¿Quién eres tú con el cuerpo que tienes y por qué uh -huh. tienes ese cuerpo? Y aceptarnos. Yo creo que primero es un tema de aceptación y si queremos sí. modificar algo también hay otras otras maneras, pero. Finalmente cada quien decide y aquí no juzgamos a nadie. Pero bueno, ya el
23: jueves es su obra de teatro. Invítenos, por favor. Ah, sí, antes que nada quiero a decir ver. que la... Edici edición de la cápsula ah, ya, ya. fue de Gabriel <ríe> Tierra Fría sí, y, le mandamos un sí, saludo. Un saludo y pues ya este jueves empieza la, la obra. Uh -huh. Sí,
22: este la obra eh, de teatro se llama Bolero es este jueves 27 de febrero eh, a las 4 pm en la sala Julián Carrillo uh -huh. es entrada libre así que por uh -huh. favor este confírmenos ahí en la página de Facebook eh, Poetas Errantes Radio UNAM y de, eh, va a haber una recepción a partir de las 3 de la tarde, eh, va a haber rifa, poesía y música en vivo. Entonces los esperamos
3: y eh, eh, contamos con su presencia. Claro que sí, ahí hacemos la invitación a todas las personas que quieran conocer de cerca a los poetas errantes, que conozcan ese trabajo y por supuesto que a las 4 disfruten de esta obra aquí en la Sala Julián Carrillo, en Adolfo Prieto, número 133. Bueno, y además esta obra que se presentó hace mucho justamente también en esa sala y que ahora se presenta años después, ¿verdad? ¿Verdad? Así que muchas felicidades uh -huh. por ese trabajo de antemano. Ahí queda la invitación hecha para quien quiera asistir eh, y disfrutar de este de ese trabajo. ¿Cuáles son sus redes sociales también? Estamos en
23: Facebook por Poetas Errantes Radio UNAM y
3: solamente las manejamos hasta ahora. Muy bien. Y que, bueno, ahí es una forma también de interactuar con el público que los, que los
23: escuche. Bien, pues muchísimas gracias. ¿Algo más
3: que quieran decir? algo uh -huh. que Yo solamente que quisiera falte?
23: terminar con... Uh -huh. Preguntarle a, la, a los radios escuchas, ¿el amor debería ser de alguna manera ¿O, o qué opinan? Y nos gustaría que nos dijeran sus respuestas en el Facebook. Uh -huh. ¿El amor debería ser de alguna manera? Sí, esto es con respecto a la obra de Bolero. Uh -huh. y, bueno, vean uh -huh. la obra Ajá. y después contesten. Ok. ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias
3: Deyanira Flores, Carmen Silva, gracias por visitarnos aquí en Cabina y pues continuamos. Muchas gracias. A ver, preguntan por teléfono si es para niños la obra. No. ¿No? Es para mayores de 15 años. Mayores de 15 años. Bueno, ahí está respondida la pregunta para alguien que lo está haciendo aquí vía telefónica. Bueno, pues muchísimas veces. No aplaudan, que sí. Ah, no. Muchas gracias. Porque veo que están aquí haciendo el lenguaje de señas en los aplausos. Pues muchas gracias. El aplauso es, por supuesto, para todos ustedes. El equipo de Poetas Errantes. Gracias. Hasta luego. Gracias.
22: Hasta luego. Gracias.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Pris y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Bien, continuamos. Gracias por estar con nosotros. Y vámonos ahora a algunos, algunos otros temas a nivel nacional, ahora que viene pues todo este planteamiento que sucede actualmente con el eh, movimiento colectivos feministas, con lo que viene del 9 de marzo, 8 de marzo, también una marcha Ciudad de México, Estado de México, algunos otros lugares que ya en su momento eh, daremos cuenta. Y es necesario, de verdad es necesario dar a conocer Algunos de estos casos, que son muchos, pero que son casos que han sobresalido en todo esto. Uno de ellos es el de María Elena, esta saxofonista que fue rociada con ácido. Pagados unas, eh, una persona por su expareja, le pagaron 30 mil pesos a este individuo para que le rociara ácido. Hay una entrevista que de verdad no se la pierden, no se la pierdan, está en La Jornada, se publicó el día de ayer, donde pues da cuenta de lo, de la, eh, de lo terrible que ha sido este peregrinar eh, también con las autoridades, con los médicos que atendieron a, a María Elena y sobre todo para que entendamos esas ese tipo de agresiones venidas, por ejemplo, en este caso de una pareja que sigue haciéndole daño a otras mujeres, según se relata en esta entrevista y la lentitud de las autoridades. Yo creo que es indignante este y otros casos, por supuesto, que siga prófugo este personaje ligado en su momento al PRI como diputado. Eh, tiene 16 gasolineras, tiene medios de comunicación. ¿Quién es esta persona? ¿Dónde se esconde? ¿Quién lo protege? Si no hay, si no se le detiene, pues no, ha, no habrá justicia. Y creo que este caso ha sido muy sonado y que debemos atenderlo y seguir hablando de él para que no se no se olvide y que no sea uno más. Tijuana es uno de los peores estados para la mujer, el se da a conocer el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de un reporte en el cual se da a conocer las entidades con más mujeres asesinadas durante 2019. Tijuana, a pesar de, de quedar en segundo lugar, llamó la atención por los recientes 23 casos de feminicidio, en lo que va del 2020, incluido el de Marbella Valdés, con un total de 239 casos, de los cuales solo 23 fueron tipificados como feminicidios en 2019, convirtiendo a la entidad fronteriza en una de las más letales, dejando en primer lugar a Colima. Hay otros otros casos también, el de Yunitsi Dayana, eh, era una joven de una joven soldado de 21 años de edad que resultó desaparecida luego de salir con su novio, un oficial de la Fuerza Aérea Mexicana, Kevin Alfredo, el pasado 25, eh, 15 de febrero. Yanitsi fue localizada con huellas de tortura, semidesnuda y degollada en la carretera Xmiquilpan el cardonado en San Cristóbal, Hidalgo. Eh, dos días después de su desaparición. Luego las autoridades detuvieron a Kevin Alfredo tras sobornar a un oficial para que no investigara el caso. Finalmente está en la cárcel este este eh, asesino. Eh, está el caso de Marbella Valdés Villarreal, de 20 años, desaparecida el 5 de febrero en Tijuana. Hallaron su cuerpo tres días después en un basurero clandestino en un lote baldío en una colonia popular de la refinería de Perdón, de la periferia, con signos de que fue abusada sexualmente, golpeada y ahorcada. El presunto responsable, un hombre de 40 años que conoció la conoció en su trabajo, se decía ser su amigo y luego una madrugada la secuestró, posteriormente la asesinó. Camila es una pequeña de nueve años que desapareció mientras jugaba en la calle el pasado 31 de diciembre frente a su domicilio en la colonia Poder Popular en Valle de Chalco. Su cuerpo fue hallado la mañana del primero de enero en calle Tierra y Libertad. Fíjense además las calles, los nombres, eh, con huellas de abuso, el presunto responsable es un hombre identificado como Marciano Cabrera, vigilante de la colonia, después de asesinar a la menor se, inf se informó que este eh, hombre huyó hacia el estado de Puebla para evitar ser detenido pero fue localizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Bueno, pues parte de lo que de lo que sucede en este México, algunos casos muy recientes. Y bueno, hay otra información que también muy rápidamente quiero dar a conocer. Hay una jornada de protestas que se registra este martes en Puebla para exigir justicia por el asesinato de tres estudiantes y el conductor de un taxi de aplicación móvil. Estas movilizaciones se iniciaron afuera de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde se congregaron cientos de estudiantes en demanda de que el caso no quede impune y se castigue a los responsables. Posteriormente se trasladaron a la Casa Aguayo, sede del gobierno estatal y eh, pues el senado de la república guardó un minuto de silencio en memoria de los estudiantes y exigió al gobierno del estado investigar los hechos bueno pues este fue otro también eh, de los hechos que se registraron y sobre todo también este de mujeres que siguen siendo asesinadas continuamos Continuamos, ya está en la línea telefónica, como todos los martes, esta sección a la orilla de la tarde y en la vía telefónica está el escritor y ensayista Alejandro Toledo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanida? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos acerca después, de hoy tu tema.
9: Después de estos golpes de, de realidad, con uh -huh. las, las notas que has dicho, es difícil aislarse en la en la poesía, pero este, pero lo, algo lo, lo intentaré.
3: Sigue siendo un refugio la poesía para muchas cosas, Alejandro.
9: Sí, fíjate que me encontré hace unos días viendo las obras reunidas de Julio Torri, uh -huh. un comentario que me llamó la atención. Dice, Él no creo que a nada conduzca a comparar épocas literarias, de afirmar que el modernismo de Gutiérrez Nájera a José Juan Tablada es superior o inferior a la lírica de hoy, con Octavio Paz, Novo, Villaurrutia, Gorostiza y demás. Y sigue sigue Torri, dice, como viejo que soy, hombre al fin del siglo XIX o del XVIII, prefiero el modernismo finisecular, pero esta opinión mía es muy discutible. Es son unos apuntes de, de Torri, que me llamaron la atención porque este, en, entre los grandes poetas que conocemos como Paz, como... Villa Urrutia o Gorostiza él dice preferir a los, al, al modernismo finisecular, y curiosamente mi lectura de ese párrafo coincidió con, con lo que encontré en, en librerías, la antología del modernismo mexicano de José Emilio Pacheco, que es un, un, gra, un gran libro, una gran antología preparada muy bien por Pacheco con un amplio estudio introductorio que es un gran ensayo y luego además notas de presentación de los 14 poetas que, que reunió en esta en esta antología ¿no? este, es, es curioso pero en, en, en estos tiempos ya fallecido Pacheco su, su producción se ha, se ha ampliado parecería que, que, que sigue escribiendo que sigue produciendo y, y vemos este libros suyos cada seis meses, incluso este, un poco encabalgados, ¿no? Este, su producción es, es, sigue siendo este, amplia, quizá porque él era muy muy temeroso de, de, de equivocarse, entonces trataba de espaciar sus publicaciones para cuidarlas muy bien, y a veces incluso se declaraba, este, digamos, incompetente para poder este, eh, revisar, eh, por ejemplo, sus textos de inventario que, que ya circulan por ahí. no, Quizá por eso mismo el, lo que ha actuado la, la editorial era, es de pedir a otros escritores que revisen eh, la obra de Pacheco, en este caso, por ejemplo, de la antología del modernismo, David Huertoscal de Pablo y Leopoldo Laurido, junto con José Ramón Ruiz Sánchez, hicieron una, una revisión y un cotejo de los de los poemas para, para evitar las, las erratas, no y el, el, el libro se publicó originalmente en, en la unam en la biblioteca del estudiante universitario en el año de 70 me parece ¿no? Entonces, y este y ahora lo, lo, lo reedita revisado en una, en una buena edición en una página amplia donde por ejemplo tienen este buen espacio de, de, de movimiento los, los los poemas visuales de josé juan de José Juan Tablada, ¿no? Pero estos es de esos libros que sirven como para armar un, un curso ahí. Quien quisiera este, especializarse durante unos meses o, o este hacer una inmersión en la poesía de finales del siglo XIX, comienzos del XX, tendría que tener como libro de texto este este volumen que tiene la, la, digamos, la sabiduría y el conocimiento de José Emilio Pacheco, pero también su afán por ser sencillo y por eh, crear un, una buena herramienta de, de divulgación. él dice que intenta ser a la vez riguroso e informativo, ¿no? Como para cumplir las dos eh, eh, uh -huh. las dos partes, digamos, de una de una labor, no el rigor, pero también este darle la información a los a los legos, ¿no? A los que se están este, ...están llegando, digamos, a este espacio que es la, el, el modernismo y la posición modernista. ¿No? Hay, uh -huh. hay dos poemas que él destaca, uno es la duquesa de Job de, de Gutiérrez nájera uh -huh. ...dice que es el primer poema que se escribe para una clase media urbana... ...porque además estos contextos son muy amplios... Es, ...toma el... Toma, casi te cuenta la historia de México para llegar al siglo XIX... ...para sabe qué estaba pasando en la política, en la sociedad... cómo se, ...cómo se movía la sociedad mexicana... Y, ¿Y cómo influye esto en, en, en los poetas eh, llamados modernistas, no? Entonces, por ejemplo, la duquesa de Hobbes dice, es el primer poema que se escribe para una clase media urbana. La protagonista no es esa, no es gran señora, ni es la criadita, la criadita de pies nudosos. Es la griseta, dice, la modista. La moda es la aparición figurativa de la modernidad. La moda supone el proceso industrial, etc. ¿no? Entonces, este al darle este contexto uno va a, a, al, al poema de de Gutiérrez Nájera la duquesa hot y encuentra por ejemplo la, eh, otra cosa que señala José Emilio Pacheco que es que la, la poesía se vuelve conversacional, no es ya el, el, el que está declamando sino el que está eh, platicando con el amigo y le cuenta le cuenta una historia no ese poema en específico está dedicado, dedicado a Manuel Pujayacal que es un crítico que era muy muy severo y él hace un viaje a Europa, tiene una estancia larga en, en Europa y cuando regresa a México eh, encuentra como mucha pobreza literaria en relación con lo que él había leído y percibido en, en, en Europa no incluso crea una una frase que sigue siendo en cierto modo vigente que es de llamar a la sociedad literaria mexicana una sociedad de elogios mutuos entonces eh, eh, Gutiérrez Nájera le dedica el poema quizá un poco para mostrarle que también acá se podrían hacer este se podría hacer una lírica eh, como la francesa digamos ¿no? Que to, to, este, tomando su sus, sus, sus música digamos sus, sus hallazgos este modernos ¿no? y este poema empieza diciendo en dulce charla de sobremesa Mientras devoro fresa tras fresa Y abajo ronca tu perro Bob Te haré el retrato de la duquesa Que adora a veces el duque que es, Ese es el comienzo del poema De, de tierras Najera ¿no? uh -huh. Y luego está este, eh, eh, José Juan Tablada Que es otro de los poetas destacados Por, por José Emilio Pacheco Otra cosa que tiene eh, Pacheco es que hace presentaciones poeta a, a poeta y, y que son pequeñas, este, son, son semblanzas, pero son este, eh, resúmenes, digamos, como de, de un conocedor que te explica, que te dice muy bien quién era quién era el poeta y, y cuáles son, eh, en qué medio se movía y, y, y cómo fue que llegó a, a, a esos versos y por qué son importantes, ¿no? Hay un poema de tablada que se llama Oni, que, que parece que en, en, en la época, en ese momento, causó como mucho escándalo, porque era un poema un poco este, sensual, un poema erótico. Los poetas publicaban en la prensa, en los periódicos, los cierres de sus poemas. Entonces, las, eh, pronto se dieron cuenta de que había mucha censura, o de que se tenían que enfrentar con la censura, y que los poemas que estaban escribiendo quizá no no, no, no podían aparecer en, en esos medios eh, tradicionales, no entonces por eso crearon revistas como la revista Moderna, uh -huh. en, este, en donde tenían la libertad de hacer lo que ellos quisieran. ¿no? Entonces, eh, eh, para José Emilio Pacheco, este poema Onix es como el primer gran poema del modernismo mexicano. Y quisiera leer, leer un, una estrofa, uh -huh. si me lo permites. Adelante, dice, dice Casto amador de pálida hermosura o torpe amante de sensual impura, que vas novio feliz o amante ciego, tiene el alma de amor o de amargura, yo quisiera abrazarme con tu fuego. Bueno, a nosotros nos parecerá este, no tan erótico como, como lo hubiéramos imaginado, pero uh -huh. el poema sí causó algún revuelo, incluso creo que una reacción ahí por ahí de la esposa de, de Porfirio Díaz, uh -huh. ¿no? por, por este poema. ¿no? Entonces, eh, eh, es un... Realmente un libro que se puede habitar por, por mucho tiempo, que eh, te sitúa a los a estos poetas en, en, en su tiempo, pero también te habla de por qué fueron importantes hacia el presente nuestro, porque ayudaron a transformar la, la, la poesía mexicana. ¿no? Así es. Eh, Muy, los, uh -huh. los caligramas de, de tablada tienen aquí como un buen espacio. El, del Dice uno, el Ruiz, pues señores encantados por la luna en las jaulas de los ¿no? aquel del sapo, hay uno de una rosa, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces es un libro realmente de, de, como para tener en casa como una de esas antologías fundamentales. Pacheco hizo una amplia del, dedicada al siglo XIX, sí. que reunió con otra que eh, que hizo Monsiváis, dedicada al, al siglo XX. Uh -huh. Es una antología que está también por ahí, que quizá se reedite este, eh, en algún momento, pero esta antología del modernismo mexicano tiene todas estas virtudes de ser uh
15: -huh.
9: una antología este, guiada, digamos, no por un amplio estudio, por semblanzas de los poetas, por eh, una buena bibliografía, uh -huh. y todo esto ha tenido la revisión de, de, de escritores contemporáneos, de los que mencionaba yo. Finalmente Bien. José Ramón Ruiz Sánchez hace la el, es el responsable de la edición final, ¿no? Uh -huh. Entonces nos da, nos nos lleva a un libro que tiene pues esta fortaleza, digamos, como que es un, una antología firme Muy de bien. un gran conocedor de la poesía mexicana uh -huh. y que resume así este este gran momento de, de transformación. Nosotros nos quedamos a veces con Paz y con Gorostista, y con Villaurrutia y, y creemos que lo de atrás uh -huh. no...
3: No cuenta todavía, o...
9: O es, o es un estilo con, que, nos, con el que no nos identificamos. Exactamente. Uh -huh. Y aquí nos damos cuenta de que no, que la transformación realmente lo uh
3: -huh. o sea,
9: empezó con ellos.
15: Muy bien. Y que
9: fue gracias a ellos que la que la poesía dio la, la, la madurez que, uh -huh. que podemos encontrar en Muerte sin Fin o ¿no? en Piedra de uh -huh. Sol, ¿no? Y que aquí ya hay grandes, grandes momentos este, uh -huh. poéticos,
3: ¿no? Muy bien, Alejandro. Pues nos quedamos con esta antología del modernismo mexicano de José Emilio Pacheco. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por estar con nosotros aquí.
9: Nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien.
3: Igualmente. Hasta luego. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Ay, bueno, ya ya estamos al aire, ya estamos al aire. Paola Velasco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Bueno, déjenme decirles, Paola Velasco es su directora de vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, por siempre tener este espacio
24: para, para Libros UNAM
3: Claro que sí, y que ya hemos aquí platicado, fíjate, cada semana tuvimos la oportunidad de platicar con las prologuistas en esta ocasión nos acompañas tú, lo cual nos da muchísimo gusto, para hablar de estos cinco libros de la colección de Vindictas hemos hablado de cada una de estas mujeres también en esta ocasión, pues vamos a platicar de Minotauromaquia, crónica de un desencuentro de Tita Valencia mire, bueno, pues ya está estoy por terminar el libro, Ay, qué bien pero pues ha sido ha sido muy positivo el que se saque esta obra de distintas mujeres que hayamos sí. tenido esta posibilidad de reencontrarlas gracias a este, a este proyecto fíjate que es un
24: proyecto bien bonito muy interesante eh, también por lo que uno piensa pues como editor, como promotor de la lectura que el libro también responde al aire, a los tiempos, a las corrientes y que, y que es de veras un, un instrumento de comunicación, de uh -huh. transmisión de ideas y esta, esta voluntad con la que sacamos la colección de Vindictas de volver a traer a las mesas de los lectores, a la memoria de los lectores y al encuentro con nuevos lectores, obras que que sí fueron publicadas, porque uh -huh. es importante decirlo, que, que en su momento sí fueron publicadas, pero que nunca recibieron la atención que merecía, y que en algunos casos, como en el particular del que, del que nos toca hablar hoy, pues que fueron incluso abiertamente censuradas. Uh -huh. Por pues, pues, platicaremos las razones, en fin, pero abrir este, esta colección que se ha convertido en la UNAM también en una pues en un en una verdadera, eh, es incluso como motivo para otras actividades en la coordinación de uh -huh, Cultura UNAM, exacto. estamos también recuperando ahora, a partir de esta idea de Vindictas, a bailarinas, coreógrafas, eh, músicas, compositoras, eh, de pintoras, gente de todas las disciplinas, dramaturgas, que han colaborado a lo largo de la historia, con textos importantes, con ideas, con propuestas, pero que no han tenido esa uh -huh. visibilidad. Eh. Tan, en, tan clara, tan clara sí. Claro, por
3: supuesto ese, ese desarrollo que han hecho a través de sus trabajos También un desarrollo cultural enorme Hace eh, unos días pues se llevó a cabo este eh, esta celebración por parte de la UNAM la, El resurgimiento de la literatura femenina Donde estuvo Tita Valencia eh, En donde pues se hicieron ahí algunas eh, actividades también Y se habló de este proyecto justamente Si te parece bien vamos a hablar, vamos a hablar un poco de Minota Auromaquia, que Perfecto. es justamente lo, uno de los libros de los cinco que hemos estado aquí recomendando a nuestro auditorio acerca de su de su prosa, su obra personal, su, su trabajo también sí. que enmarca. Este además, muy interesante porque es autobiográfico. Y sí. eso, pues bueno, es, eh, tiene, tiene su dificultad y más cuando se habla de amor. Claro, ¿no? sí, ese...
24: Quizá es un tema, bueno, además de que en la, en la literatura es uno de los temas que más eh, éxito o, o difusión tiene o simplemente que más recurrencia, incluso uh -huh. como autores. El amor es, es algo que no podemos dejar de lado nunca. Y este, como el título indica, pues es el, el libro, la historia, la crónica uh -huh. de un desamor, de Exacto. un desencuentro. Uh -huh. Que bueno, esa es la otra cara de la moneda que también siempre es en términos tanto de, de, de introspección como de análisis personal para los escritores las escritoras como para el público porque también se uh -huh. los lectores se identifican pues es un es uno de los temas con más pues con más poncho ¿no? uh -huh. con más interés todos al todos todos hemos pasado por algún desencuentro algún desamor a todos nos han roto el corazón en algún momento <risa> y lo interesante del libro de Tita Valencia también es el valor con uh -huh. el que ella se enfrenta a su propia emoción, uh -huh. a la emoción
3: de, del
24: otro, del amado.
3: Claro, porque siempre hay el que ama y el amado. Sí. En esto, porque pues no puede ser Por igual. Por supuesto. Sí. Y, y son distintos momentos que se pasan. Pero bueno. Cuéntanos.
24: Y eh, y sí, bueno en esto que uh -huh, decimos uh -huh. siempre está el otro, ¿no? Es el, el amado y el, y el el que ama y el y el amado uh -huh. o o el que ama y la amada, pero en este caso, como en muchas otras historias también de la literatura, el amado no corresponde con la misma
3: intensidad a la pasión, al anhelo del del que ama. Exactamente. Y bueno, eh, en conjunto también podemos encontrar esta pues parodia de ese comportamiento de hombres y mujeres en el amor, con el amor, esta manera en que tiene de relatarlo, esa narrativa que de pronto incluso decía eh, Claudina. Claudina Domingo que para nosotras pues es como como que nos identificamos con, con sí. estos lenguajes y todo de que puede costar trabajo a, a los Fíjate hombres, que es bien, entenderlo. eso es muy
24: interesante sí. en su prólogo, Ajá. Eh, en el prólogo que Claudina hace Ajá. a a esta novela de Tita Valencia que yo creo que ya lo han hablado aquí con nuestras otras prologuistas uh -huh. que eh, mencionan que no han este, eh, que voy a hacer ese aparatito <risa> para allá sí. que yo creo que lo han mencionado uh -huh. Uh -huh. que eh, la idea también de esta, de esta colección era lograr que escritoras mayores, que escritoras algunas que pues sí, desafortunadamente ya murieron y pues la mayoría de nuestras autoras ya está en una edad muy avanzada, con enfermedades, uh -huh, con uh -huh. no con la salud plena que tuvieron cuando, estu cuando escribieron uh -huh. estos libros, se encontraran con jóvenes escritoras. Exacto. Entonces lo que buscamos es que cada prologuista, en este caso Claudina Domingo, que uh -huh. ella escribe poesía, escribe narrativa, escribe uh -huh. ensayo, Hiciera este prólogo a Minotauromaquia y lo que dices es muy interesante porque Claudina lo nota en su, uh -huh, en su prólogo, dice quizá la, la lectura no sea fácil, quizá la lectura no sea sencilla y ella acota, acota para los lectores, uh -huh. no para las lectoras, uh -huh, exacto ¿No? o sea, es como a las mujeres este libro no va a representar ningún problema de, de comprensión. Para los hombres quizás sí. Uh -huh. No sé si eso sea cierto o no, pero sí creo que el tono, de una cosa estoy convencida, que sí hay una, una forma de escritura, unos temas de escritura, una manera de escribir uh -huh. que un hombre no podría hacer, que solamente una mujer podría eh, decir o expresar de, algunas, de alguna de alguna forma lo que, lo que pone en, en palabras uh -huh. eh, no, eso no quita por supuesto que lo que impere sea la calidad claro. siempre uh -huh. lo que buscamos es la calidad ante todo y este bueno fue uno de los criterios para editar estos libros,
15: Así es. la
24: calidad ante todo y bueno después esto de recuperar las obras, pero me voy a permitir antes de que sigamos charlando eh, leerte este fragmentito de ajá, esto que decías ajá, de, ajá. De, de que para los hombres y lectoras no ajá.
3: tan sencillo. Tan a sencillo, ver. que Venga.
24: no es que no lo sea sencillo, pero sí tiene esta mirada ajá. muy femenina. Ajá. Y es interesante también porque a lo largo de la historia de la literatura, las mujeres hemos sido vistas por los hombres. O sea, los hombres escriben sobre las mujeres desde la mirada masculina. Y esta es una, una apreciación de la mujer hacia el hombre. O sea, es el hombre visto desde la mujer. A ver. Dice, la, cas uh -huh. la casada es mi mujer, ríe a carcajadas el carnicero. Y tiene razón. Mientras ella celebra bodas con cada partícula del árbol genealógico de su esposo, con todas sus posibilidades de ascendencia y descendencia, con su patria chica tierra pobre, provinciana, con su X acervo cultural y costumbrista, con sus recuerdos infantiles y sus amigos de juventud, con sus frustraciones y rencores, con sus dichas incompar incompartidas, pero, por Dios, siempre más radiantes que las que comparte con ella. Él, el hombre, se niega tácitamente a conocerla. Desconfía de los fragmentos de espejo femenino que no le devuelven su propia imagen magnificada, cela sus sueños y jamás celebra nupcias con el ser íntimo, secreto
3: y autónomo de la mujer. Qué maravilla, ¿no? ¿Ves? Pues parte de lo que ustedes pueden encontrar Eso y más, fíjate que eh, justamente leyendo el libro Yo subrayo también algunas algunas partes Como que, pues sí, no sé, uno a, que, que nos interesan Que, que te llegan eh, Y que justamente esto también puede ser muy introspectivo Me, me gustó mucho eh, saber que esta era una autobiografía O que tiene estos elementos eh, biográficos Y esta narrativa también que vemos que es muy apasionada De una persona que conoce todas estas cosas que suceden con el, con el ser amado y que pues está llena de inteligencia y justamente el nombre Minotauromaquia, estas metáforas, reverberaciones también de la mitología griega, Exacto. es in, importante mencionarlo también aquí. Sí,
24: en este libro, bueno, el, el Minotauro es la bestia, tanto uh -huh. el amado, pero también ella en, de pronto sí. a, as, asume un papel entre... Ariadna, Minotauro, Teseo, en uh -huh. fin, eh, y respecto a lo que ha, contabas de la, uh -huh. de la narración y de la estructura de la novela, que también para nuestros lectores que puedan acercarse a, a estos libros, a esta colección completa, en este caso particular uh -huh. a Minotauro Maquia, que por cierto tenemos siempre a la venta uh -huh. en las librerías de libros UNAM. Sí, adquiéranlo, por favor. También en el Fondo de Cultura Económica, uh -huh. en La Gandhi, en algunas otras librerías, bueno, eh, la estructura. Uh -huh. La estructura es una obra muy lírica. Es, eh, sí, está como este, este ir del pensamiento, este fluir del pensamiento, eh, de imágenes, de poesía. Y de pronto, digo para, también para que los lectores sepan un poco a lo que a lo que se van a enfrentar, que no, es, no eso no quita la transparencia del libro, uh -huh. la, la comprensión que puedan tener cada uno de ellos, pero que sí su estructura no es una novela común y corriente. Uh -huh, ¿no? no es uh -huh. una historia lineal, es una serie de fragmentos entre... Eh, Ensayo, poesía, sí, esta parte que de pronto hasta parece cartas de autobiografías, uh -huh, que eso enriquece mucho la obra.
3: ¿verdad? Así es, descúbranla por favor y me quedo con esto que escribió también en el prólogo Claudina Domingo, dice Tita Valencia reflexiona acerca de las diferentes capas de las que está compuesto el amor entre una mujer y un hombre, ese amor que nos fue prestado de otras vidas irreal ya realizado, pero a la espera de encarnar. Muchas gracias Paola Velasco por estar con nosotros adquieran el, el libro, toda la colección de vindictas, muchas gracias por pena. estar aquí muchas gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una, yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho
2: Prisma RU.
1: Relatamos al Mundo